0: Április 11-én lett volna 120 éves Márai Sándor. A következő beszélgetés, ami 2019. júniusában hangzott el, segít közelebb kerülni, jobban megismerni az írót, mint embert.
1: A Petőfi Irodalmi Múzeumban találkoztam Mészáros Tiborral, aki a Márai hagyatéknak a kezelője. Mit gondolom, miért választotta az önkéntes emigrációt Márai?
0: Hát nem az utazási kedve miatt, az biztosan... Eléggé úgy alakult a magyarországi helyzet 1945 után, ami az ő polgári felfogásának, életmódjának, és hát erkölcsi tartásának nagyon nem felelt meg. Természetesen a, a szovjet háttérrel készülő kommunista berendezkedés volt a főók. Nem csak azért, mert személyes támadások érték, elsősorban az irodalom kritika, főleg Lukás György és Horváth Mártó részéről, de azért is, mert egy olyan világ kezdett kialakulni a polgári, vagy a polgári gondolkodású márai számára, ami vállalhatatlan volt. Emellett, mivel az élete, az hivatása az írás volt, ezt ő úgy fogalmazta, hogy, hogy azt még el tudná fogadni, hogy nem engedik hogy szabadon írni, de azt, hogy nem engedik szabadon hallgatni, ez számára <tos> fogadhatatlan. Ez alatt azt értette, hogy kényszerre, külső nyomásra, kell valami olyat mondania, írnia, amit ő nem akar, ezt ő nem tudja vállalni. Ez volt a végső lökés, ez egyébként gyönyörűen, és hát helyenként sziffágyítóan van leírva a Földföld című művében, de ez nagyon jól látszik ebben a műben, hogy ez kényszer volt a számára, tehát nem az volt az ő vágya, hogy külföldön, éjjelle életét, hiszen, és ez volt talán az egyik legnagyobb veszteség és nehézség számára, hiszen uh, magyarul akart írni az emigrációban is. Ez pedig azt szerintette, hogy csak magyarok fogják
1: olvasni. De hát ez így is történt, mert más nyelven nem gyakorlatilag nem írt, csak lefordították a Igen. műveit.
0: pontosan. Néhány cikke jelent meg még 20-as években németül, azok egy részét sem ő Írta német nyelven, hanem valamit fordítottak. De gyakorlatilag <kül> ettől vált egy ennyire az írásért, az írásban élő író számára, hát ezért is vált olyannyira tragikussá az emigráció, hiszen nem számíthatott arra, hogy nagyon lesznek olvasói, és 51-ben indult a Szavod-Európa Rádió, ő ekkortól kezdve munkatársa volt, tehát az indulástól. És aztán egészen 1967-ig tartott ez az időszak, ez pedig gyakorlatilag 52 és 67 között élnek éppen New Yorkban, tehát gyakorlatilag az amerikai időszakot fedi lát. Ezek nagyon sokszínű felolvasások voltak. Gyakorlatilag szabad kezet kapott a tekintetben, hogy a mi ezek a felolvasások. Egy kicsit az újságéromára itt idéző felolvasások voltak ezek, hiszen volt a könyvismertetésekben, nem volt külön könyvrobata, voltak a világpolitika eseményeit figyelők, volt egy vasárnapi krónika című róvata, ugye volt egy ilyen kötete is ide haza.
1: Mert hogy a, a magyarországi élettel nem volt nagy kapcsolata, vagy legalábbis kevés információ jutott el.
0: Hát nem egészen. Nem? Egyrészt a leveleket itt kapott, és tudott küldeni is haza. Tehát azért ezt megoldották. Olyan szempontból is tájékozott volt a Magyarországi Helyzetet illetően, hogy egy családon túl más forrásból is értesülhetett az itthoni eseményekről nevezetesen. A Szabad Rádió szerkesztősége valószínűleg az ő kérésére is Magyarországi lapokat is beszerzett. Tehát ő bizony olvasta a itthon megjelenő népszabadságot, vagy például emlékszem rá, hogy a Naplóban írja, hogy a köznevelés című folyóirat van a kezébe, ami azért valljuk meg, hogy annyira nem megszokott a müncheni Szabad Európa rádióna, illetve hát ő rá, ezt már Amerikában is olvasta. Kapott ő valami visszajelzést ezekre? Visszajelzéseket általában véve viszonylag keveset kapott. Személyes csatornákon keresztül persze, természetesen. De, de azt hiszem, hogy, hogy a kezébe kellő kritikákon, mármint a műveiről szóló kritikákon kívül nem volt meg az a fajta, ahogy ő hívja, a cinkos összekacsintáshoz olvasóval, ami az Itt. itthoni korszakot jellemezte, uh -huh. odakint erre nem volt lehetőség. És hát azért az ő személyisége sem az volt, aki nagyon könnyen barátkozó lett. Na.
1: Az a hihetetlen műveltség, amivel ő rendelkezett, és a napról is, és meg egyéb műveiben is folyton megjelennek a különböző hivatkozások, ami egészen lenyűgöző, és ha az ember csak a, az irodalmi jegyzéket nézi, Igen. ami szintén 20-25 oldal szokott lenni, az már önmagában egy olyan intellektuális ajándék, ha csak azt olvas el az ember, Igen. akkor is. Egy, honnan néz a műveltséget?
0: Én azt hiszem, egyrészt biztos, hogy a, a családnak is köszönhető, az apja egy nagyon művelt és, és szellemileg igényes ügyvéd volt. Az egy polgár valamás, bele is írja, hogy, hogy ilyen könyvek vannak a könyvszekrényben. Tehát nyilván, hogy otthonról azért erre hozott valamit, de ő mindig is egy ilyen intellektuális alkat volt a Ilyen értelemben a világra nyitott alkat, és hát egy hihetetlen tudásvágy is volt benne. Ennek is köszönhető az, hogy sok ezer kötetes könyvtára volt, ami sajnos elpusztult a hámurúban. A 48. augusztusának végén hagyták el Magyarországot. 48. talán november elejéig éltek Svájcban, talán 6 hetet töltöttek, és utána Nápolyban mentek. Ez a nápoi négy év volt az, ami, ami nagyon fontos és nagyon jó volt a számára, amelyben jó persze egy ilyen, és aztán az amerikai 15 év az, az sokkal sanyarú volt.
1: Ő érezte valahol otthon magát?
0: Meg kell különböztetni a 48 előtt és a 48 utáni utazásokat. De az is igaz, hogy az emigráción belüli állomások között azért egyfajta kvázi sorrendiség fölállítható, amiben biztosan utolsó helyen a New York. És, és talán, talán első helyen Nápoly, és mellette Salerno. Igen,
1: vissza is sírja mindig a New Igen, napoljában, a ami Nápolyban. És, és
0: aztán az utolsó időszak az 1980 és 1989 közötti San, Diego, van, San Diego, az pedig nehezen minősíthető, mert azt már a kényszer hozta létre. Ő nyolc nagyon idősek voltak. A másik, hogy a fiúk azért mégiscsak Amerikában, Kaliforniában élt, és hát az ő közelébe szerettek volna költözni. Úgyhogy így is költöztek 80-ba
1: azt hiszem, és itt most ugye említette a, a családi vonatkozásokat, hogy igazából a felesége Lola nélkül nem nagyon létezett, nem nagyon tudta volna átvészelni ezt az emigrációs, az emigrációs éveket. Jól hiszem Igen. ezt?
0: Ez így, van. ez így van. Az a 63 év, amit együtt töltöttek, az, hát ez egy, egy alapvetően meghatározó az életet, életpályát, még az életművet is bizonyos szempontból és, és igazából, hogy ez mennyire így volt az az élet legutolsó, élete legutolsó szakaszában derül ki. És amikor róla meghall 86. januárjában akkor derül ki igazából és ez sajnos csak a naplóiból tudjuk hogy hogy mit is jelentett a, a számára az a nő, akivel hát, több mint hat évtizedet együtt éltek.
1: De erről mindig személyesen hallgat. Készült egy film a csodálatos bács Ferencsel, aki, aki van a most... Van a temetésre. És eb ebben a filmben egy, egy döbbenetes mondat hangzik el a lólának a halálos ágyánál, mondja, hogy nem is tudom, hogy én szerettem-e. És hogy megdöbben az ember, hogy, 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 ez, hogy mondhat ilyet, és a következő mondatban, azt mondja, mert hogy az ember a, a veséjét, meg a hasnyál virigyét sem szereti külön, hiszen annyira egy, és akkor érti meg az ember, hogy annyira egyek voltak, és annyira része volt, nem csak a testének, hanem a szellemiségének is, hogy nagyon átborzongató jelenet.
0: Igen, hát az a film, az emigráns színű film, az, az nagyon... Nagyon alapoz erre a bizonyos utolsó naplóra, igazából ez alapján készült, és a műfaj lévén is, a filmszerűség lévén is nagyon pasztikusan mutatja be azokat a kálvária állomásokat, amiket itt együtt, aztán már egyedül átélt egészen az öngyilkosságáig.
1: A Márai hagyaték kezelőjével Mészáros Tiborral Torda Judit beszélgetett.